0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours dans le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Dans cet épisode, on va voir trois façons d'impacter tes athlètes avec les bons mots et tu vas être surpris. Et tu sais quoi, ça marche même si tu n'es pas entraîneur et que tu veux l'utiliser, je sais pas, auprès de tes enfants ou auprès de ton conjoint on va voir comment impacter l'autre en trouvant les bons mots. En fait, chaque fois que j'accompagne un entraîneur sur le terrain, j'écoute attentivement les questions qu'il pose et dans cet épisode de podcast, je vais te montrer comment améliorer ta communication auprès des athlètes. D'abord, on va commencer par ma méthode, je dirais, contre-intuitive pour faire évoluer les athlètes sans résistance de leur part. Les entraîneurs, ils ont souvent des athlètes peu attentifs pendant leur discours, qui perdent leurs moyens le jour J et qui n'arrivent pas à montrer ce dont ils sont vraiment capables. Parmi les coachs qui font face à ça, à ce problème-là, 75% d'entre eux ont en réalité un gros problème, ils n'arrivent pas à impacter profondément leurs athlètes, à faire en sorte qu'ils passent de « j'arrive pas à exprimer mon potentiel en compétition » à « j'y arrive ». Et si je te disais que la réponse idéale face à un sportif en difficulté, c'est une question Et oui, toi souvent tu cherches des solutions, Et si finalement, c'était une question Ouais, qu'il ait peur, qu'il soit stressé, peu attentif ou peu motivé, une question. Si tu ne poses pas de questions, tu ne vas pas dans la bonne direction. En tant qu'entraîneur, tu es un peu comme un pêcheur. Sauf que tu ne vas pas à la pêche aux sardines, mais à la pêche aux résultats. Et si tu n'as pas le bon appât, ben, tu n'auras pas le bon résultat. Et si tu es un bon pêcheur, tu as deux critères pour bien pêcher. C'est d'être à la fois au bon endroit avec le bon appât. Dans ton cas, le bon appât, fais-moi confiance, c'est la bonne question. Et le bon endroit, ben, c'est le bon moment pour poser cette question à ton athlète. Alors en dans la vie, que, il y a des moments qui ne sont pas propices pour poser les, les bonnes questions. La bonne question, tu la poses en entretien individuel et pas au moment de tirer un pénalty à la 90e minute, en principe. Si tu poses les bonnes questions, tu auras les bons résultats. Et en même temps, ces entretiens individuels, tu peux parfois les faire juste au bord du terrain en quelques minutes. Ça ne demande pas forcément d'être assis à deux sur des chaises pendant une heure et demie. La bonne question, elle peut se faire vraiment au bord du terrain, parfois avant le départ de la compétition, un moment important, etc. C'est pour ça que... Dans les minutes qui viennent, je t'explique quelles questions tu ne devrais pas poser et je te donne des exemples précis pour bien t'adresser à tes athlètes. Alors reste avec moi. Est-ce que tu es prêt à poser les bonnes questions à tes athlètes pour pouvoir les impacter beaucoup plus J'aimerais que tu retiennes cette idée que, tu sais, on dit euh, pas de bras, pas de chocolat. Ben, tu pourrais te dire euh, pas de questions, pas de résultats. Alors dans la première partie, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'erreur tragique à éviter absolument. J'ai besoin que tu comprennes que... Poser des questions provoque des cascades mentales de réactions dans le cerveau. Et ce, pas seulement dans le tien, parce que tu formules la question et que ça va te faire travailler, mais aussi dans le cerveau de celui qui reçoit la question. Et c'est là tout l'avantage des bonnes questions. Elles ont un impact direct sur le cerveau de celui qui écoute. Si tu ne me crois pas, j'ai envie de te demander là, tu ressens quoi sous le pied gauche C'est étonnant, hein quand je te demande tu ressens quoi sous le pied gauche Bah D'un coup, ton attention, il y a comme un vide qui se crée. Et es allé chercher cette sensation-là, que tu le veuilles ou non, comme j'ai posé la question, ton attention, si t'écoutais un peu ce podcast a été dirigée vers « il se passe quoi sous le pied gauche ?» alors que franchement, juste avant, t'étais probablement pas en train de te demander « il y a quoi sous ce pied gauche ?» Mais grâce au cerveau, grâce aux questions, on peut provoquer une cascade mentale de réaction et diriger l'attention là où elle n'était pas avant. Et ça, c'est un super pas pour le changement. C'est là tout l'avantage des bonnes questions. Elles ont un impact direct sur le cerveau de celui qui écoute. Et je crois qu'une question, elle peut avoir une influence vraiment décisive, et c'est ce que je vois dans les coachings que je fais avec les athlètes. Alors, justement, pour transmettre cette compétence-là, cet été, j'ai mené un training auprès des entraîneurs que j'accompagne sur comment poser de bonnes questions dans le cadre des formations Ready Rock qu'on a. Et je leur ai donné un défi, c'était d'aider un entraîneur du groupe par rapport à un problème qu'il rencontre en 10 minutes maximum, en ayant uniquement le droit de poser des questions et rien d'autre. C'est-à-dire qu'un entraîneur qui venait avec des problèmes et les autres, pour l'aider, pouvaient seulement lui poser des questions. Rien d'autre. Alors ça commençait de la manière suivante. Il y a un membre du groupe qui avait deux minutes top chrono pour expliquer son plus gros challenge actuel, son plus gros problème. Et ensuite, l'entraîneur qui l'accompagne, donc on va dire on avait un coaché et un coach, et à ce moment-là, ben, le coach devait l'aider uniquement en utilisant son outil question Et voici l'erreur que j'ai remarqué qu'ils font le plus souvent, ces entraîneurs, et que peut-être tu fais aussi, c'est qu'ils posent des questions fermées. Trop de questions fermées. Et surtout, ils le font involontairement. Déjà, je leur ai dit, ok, pas de conseils, vous pouvez seulement poser des questions. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ces entraîneurs bah, Ils ont commencé à donner des conseils sous forme de questions. Ils ont dit, est-ce que tu as déjà essayé de faire X pour résoudre le problème Y Est-ce que tu as déjà pensé à faire ça pour résoudre tel problème Et en vrai, ouais, de la plupart du temps, ce genre de questions, il fait flop parce que ça glisse complètement sur l'autre comme un snowboard, il glisse des mains et il dévale la pente tout seul, trop vite. Déjà parce que l'autre, il est expert de sa situation, il la connaît souvent mieux que toi, et il a déjà essayé plein de trucs. Et parce que si tu poses la question sous cette forme-là, elle manque tellement de puissance, et on va voir ensemble comment faire les choses autrement. Ce que tu veux, en fait, c'est poser des questions qui collent à la peau, qui rentrent à l'intérieur, des questions qui feront réfléchir ton interlocuteur nuit et jour tellement elles sont fortes. Et je plaisante même pas vraiment, en fait. <rire> Disons plutôt que ce que tu veux, c'est qu'après avoir posé ta question, elle provoque un blanc chez l'autre, et qu'elle s'installe chez lui, qu'elle y reste. Si tu poses seulement des questions auxquelles les autres ils ont immédiatement la réponse, c'est probablement que tu ne poses pas les bonnes questions. Quand je coache les athlètes, je leur dis souvent ce truc, je dis si tu bosses avec un coach qui ne pose que des questions auxquelles tu as déjà la réponse, probablement que tu as besoin de changer de coach. Et donc quand eux, ils sont en mode « Ah, attends, je n'ai pas de réponse à ta question, là je suis embêté », je suis en mode « C'est très bien, cherche une réponse » continue de te concentrer sur ma question. alors, une fois que la question elle s'ancre comme ça chez l'autre, il y a un peu comme un moment de surprise pendant lequel le cerveau il doit tout remettre en place tellement son modèle du monde a été bousculé par la question. Mais avant d'en arriver là, et je te donnerai des exemples tout à l'heure pour que tu comprennes à quel point une question ça peut bousculer un modèle du monde, avant d'en arriver là, faut déjà éviter ces mauvaises questions fermées qui ne provoquent rien d'autre chez l'autre que oui ou non. Alors, j'ai une chose à te proposer qui peut complètement changer le niveau de tes questions dès aujourd'hui. Voici ce que tu vas faire. Chaque fois qu'une question qui te vient dans la tête commence par est-ce que, rajoute un peu de cul dedans. Parfois, tu sais, il suffit d'un peu de cul pour changer complètement le cours des choses. Regarde. Est-ce que tu veux faire à manger ce soir chérie Bah si elle te dit non, tu vas devoir t'y coller. Elle est dangereuse ta question un peu. Maintenant, si tu lui dis qu'est-ce que tu veux manger ce soir chérie Voilà, bah, peu importe ce qu'elle te répond, tu as orienté son attention vers le repas, un repas qui lui plairait, et donc tu es plus susceptible d'obtenir sa collaboration. C'est comme si tu avais lancé la conversation dans une direction qui ensuite va te convenir, en tout cas a plus de chances de te convenir. Donc oui, ajoute du Q. Le Q a de l'impact partout dans la vie, mais très probablement aussi sur tes questions. Ça marche aussi avec « Est-ce que tu as déjà essayé X pour résoudre problème Y ?» Cette mauvaise question dont je te parlais tout à l'heure. Imagine qu'à la place, tu dis « Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour résoudre problème Y ?» Et ça marche aussi avec est-ce que tu as peur pour cette compétition Et là, tu peux dire, qu'est-ce que tu ressens à l'approche de cette compétition Parce que souvent, les entraîneurs, ils essayent de trouver les mots, alors ils vont dire ce que l'athlète y ressent, ils vont dire, est-ce que tu as peur pour cette compétition Mais en fait, l'expression des sentiments, elle est plus complexe que ça, et c'est pour ça que si tu dis, qu'est-ce que tu ressens à l'approche de cette compétition Ça va lui donner plus de place à lui pour aller chercher à l'intérieur de lui ce qu'il ressent, et l'exprimer ensuite, voire même jusqu'à ce que tu dises, de quoi est-ce que tu as peur quand tu as peur à l'approche de cette compétition. Et là, à nouveau, j'ai mis du cul dedans avec « de quoi ». Ça marche aussi avec « en quoi ». Bref, là, je te donne vraiment des outils de questionnement qui sont puissants. Et ça marche donc avec toutes les autres questions que tu peux imaginer. En gros, quand tu te dis « est-ce que », eh bien, rajoute du cul dans ta question. Certains disent que tant qu'il y a du cul c'est bon. Moi, je dirais surtout, crée dans la tête de celui qui entend ta question plus de possibilités qu'il n'existe de mots pour les exprimer. Quand tu poses une question fermée, est-ce que tu enfermes c'est simple, question fermée, tu enfermes. Alors qu'une question avec du cul dedans, tu ouvres. Et là, ben tu ouvres de nouvelles possibilités. Et les êtres humains, ils sont toujours beaucoup plus complexes que les mots qu'ils utilisent, alors ne les enferme pas involontairement, par manque de finesse de ta part, de qualité dans la formulation de la question, dans une question fermée. Alors, est-ce qu'avec ce qu'on qu a vu là, et on n'est pas du tout à la fin de l'épisode, est-ce qu'avec ce qu'on qu a vu là, t'es déjà prêt à t'entraîner ces prochains jours Si c'est le cas, ben tu peux t'entraîner avec tes proches, avant même de t'entraîner avec tes athlètes, ça marche avec les potes, les amis, bref, tous les endroits où tu peux avoir à poser des questions, entraîne-toi, ajoute du cul au début et observe ce qu'il se passe ensuite. Tu verras, le cul a de l'impact sur tes questions. Très bien, dans la deuxième partie maintenant, ce que je voudrais te dire, c'est qu'on va voir ensemble une étude de cas pour apprendre à poser les bonnes questions. Voilà l'étude de cas que je te propose. Anna, elle a 15 ans, et c'est une skieuse que j'ai réellement accompagnée. Elle fait du ski de fond, elle est déçue d'elle-même après chaque course, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble, et elle veut être championne de France cadette. C'est son objectif, je pourrais même dire son rêve. Un jour, je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe, Anna, si tu ne deviens pas championne de France et là elle m'a répondu j'aurais fait tout ça pour rien. L'étude de cas, c'est la suivante. Par quelle question tu pourrais lui répondre Imagine tu arrives à ce stade de l'entretien, tu lui dis qu'est-ce qui se passera si tu ne deviens pas championne de France et elle te répond j'aurais fait tout ça pour rien. Tu sens bien que il y a un problème du point de vue de la dimension mentale là derrière, ça va causer des problèmes quand on arrive en compétition. Pourquoi Parce que si elle se dit si je rate cette compète, ça veut dire que j'aurais fait tout ça pour rien, bah ben, en gros ça crée un enjeu énorme sur la compétition. Comment il fait le cerveau humain pour créer l'enjeu il se dit, tiens, il y a ce truc-là, si je le fais bien, ma vie sera excellente. Si je le fais mal, j'aurai raté ma vie. Ça, c'est une façon très facile pour le cerveau humain de créer de l'enjeu. Et donc, tu peux voir que pour elle, ben, c'est ce qui se passe. Alors toi, par quelles questions tu pourrais lui répondre Et moi, en formation, j'ai demandé à plusieurs entraîneurs que j'accompagne ce qu'ils répondraient, avant qu'ils soient bien formés. Et comme ça, j'ai eu des bonnes erreurs de leur part et j'ai sélectionné parmi leurs réponses ce qu'il ne faut pas dire. Et le voici. Par exemple, il y en a qui ont dit, peut-être qu'avant d'apprendre à gagner, Anna il faut apprendre à perdre. Boum, conseil, direct. <rire> Un autre qui a dit, est-ce que ton objectif n'est pas trop ambitieux Un autre encore qui a dit, tu vas y arriver, t'es une championne. Je ne vais même pas détailler pourquoi est-ce que chacune de ces réponses est particulièrement euh, mauvaise et inadaptée pour vraiment aider Anna. Et je vais plutôt te dire, pour que tu puisses comparer, voici ce que moi j'ai demandé à Anna dans cette situation. Je dis dit, Anna, je comprends que tu as fait beaucoup d'efforts pour devenir championne, et en même temps, qu'est-ce que tout ça t'aura apporté pour la suite de ta vie que tu sois championne ou non cette année. Je lui ai aussi dit que tu sois championne cette année ou non, qu'est-ce que tu n'aurais pas appris si tu n'avais pas fait tout ça Qui n'aurais-tu pas rencontré Où est-ce que tu n'aurais pas voyagé Et tu peux voir qu'à ce moment-là, je l'aide à voir ce qu'elle ne voit pas en fait. Ou elle, elle croit qu'elle a juste sacrifié sa vie pour pouvoir être meilleure en ski et elle voit pas tout ce que ça lui a apporté. Et mon rôle en tant que coach, c'est de l'aider à regarder dans une direction dans laquelle elle ne regarde pas déjà. C'est pas de lui dire non, mais là, tu es un peu trop ambitieuse, ma cocotte. Ici je dis pas euh, « tu n'aurais pas rencontré un tel sans le ski de fond ». Même si je l'ai en tête, parce que je sais que les gens qui sont dans son groupe d'entraînement, elle les a rencontrés grâce au fait qu'elle fait du ski de fond en compétition. Mais c'est pas à moi de le lui dire de cette façon-là. Je le formule plutôt sous forme de questions que d'affirmations, et je laisse à l'athlète le temps de trouver ses propres réponses. Je vais ensuite aller encore plus loin. Je lui dis « que tu deviennes championne ou pas championne cette année, qui est-ce que tu es devenu grâce au ski de fond ?» Et à ce moment-là, j'aide l'athlète à prendre conscience que qui elle est aujourd'hui dépend de ce qu'elle a vécu, et je l'aide à prendre conscience que peu importe les résultats qu'elle aura dans le futur, elle a déjà obtenu quelque chose de valeur. Qui elle est aujourd'hui, c'est déjà de valeur, peu importe qu'elle devienne championne de France ou pas cette année. Et pour ça, on va devoir aller mettre de la valeur sur qui est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a appris, et par exemple, l'aider à voir que en faisant du ski de fond, elle a développé des qualités de, de détermination, de discipline probablement extraordinaire. tu peux faire des évocations là-dessus si tu veux, mais en fait tu veux vraiment l'aider à prendre conscience de ce qu'elle ne voit pas, puisque beaucoup de gens, malheureusement, sont bloqués sur le résultat final, et ne voient que ça. Et elle n'oublie pas, en fait, la bonne réponse dans cette problématique, ben, c'est une question. D'ailleurs, si cette étude de cas, elle t'a plu, tu pourras en apprendre plus sur la manière d'accompagner cette jeune grâce à une vidéo que j'ai créée sur YouTube dédiée à l'état d'esprit de Kobe Bryant. Tu peux aller voir dans les miniatures présentes sur ma chaîne YouTube, il y en a une avec Kobe, et la vidéo s'appelle « Comment être motivé comme Kobe ». Je t'invite à aller voir ça si tu veux, une autre étude de cas, un autre exemple pour aller encore plus loin. Donc on a vu ensemble que la bonne réponse, c'est une question, et on passe maintenant à la partie 3, trouver les bons mots et le bon moment. Voici ce que tu peux mettre en place dès demain. Quand ton athlète a un problème, ne commence pas par lui donner des conseils. Pose-lui des questions. Bon, ça, à ce stade de l'épisode, je pense que tu as compris maintenant. Des questions impactantes, c'est comment ben, Des questions impactantes, elles commencent par, Q. Elles, commencent par du Q. elles orientent vers le futur. Elles restent dans la tête de ton athlète. Et elles font en sorte que le sportif trouve la solution tout seul. C'est vraiment quatre critères qui sont importants. Je répète, des questions impactantes, elles commencent par Q. Elles orientent vers le futur, elles restent dans la tête de ton athlète et elles font en sorte que le sportif trouve la solution tout seul. Alors au lieu de lui demander « est-ce que ?», demande plutôt « qu'est-ce que ?». Et ensemble là, tu, ben, tu, tu viens de voir quelle méthode appliquer pour poser les bonnes questions au bon moment. Mais pour pouvoir utiliser le bon appât au bon moment, ben, il faut savoir manier la canne à pêche. Et en réalité, pour manier la canne à pêche, pour manier les bonnes questions, tu as aussi besoin d'être capable d'autres prérequis dont on n'a pas parlé là dans cet épisode, mais que je tiens à citer qui sont vraiment importants. Tu as aussi besoin d'être capable de poser le bon cadre entre ton athlète et toi. Tu as aussi besoin d'être capable d'adopter la bonne posture, d'adopter le bon regard, d'adopter le bon ton, puisque le ton sur lequel tu poses ta question va avoir énormément d'influence. Tu vas avoir besoin d'adopter la bonne énergie pendant ta question. Et pour tout ça, Sincèrement, tu dois pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, je te disais tout à l'heure de commencer à pratiquer avec tes proches. Ça s'entraîne, en fait, la capacité à poser les bonnes questions. Il y a Frédéric Fallis qui parlait de, de questionnologie, carrément. Et, et de la même manière que tu t'entraînes au coup droit au tennis, tu dois t'entraîner à poser de bonnes questions si tu es coach. Et après avoir passé trois ans à me former des milliers d'heures et à former des entraîneurs, des tas d'entraîneurs, des milliers d'entraîneurs, d'ailleurs, dans les conférences en ligne que je donne, dans les mails que je leur envoie, etc., et aujourd'hui, plus de, plus de 150 coachs dans des programmes avec de l'accompagnement individuel et collectif. Ben J'ai pris conscience que acquérir des connaissances, ça suffit pas. Et ce qu'il te faut, c'est des savoir-faire. Et là, dans cet épisode, j'essaye de transmettre des connaissances. Mais ce dont tu as vraiment besoin, c'est certainement d'accéder au savoir-faire. Et pour ça, il y a plusieurs choses que j'aimerais te dire. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que si cet épisode t'a plu, tu peux aller dans les show notes, tu peux aller dans la description de l'épisode et cliquer sur un lien pour pouvoir accéder directement à une trace écrite de tout ce que je viens de te dire dans cet épisode. En plus, j'ai une salariée de mon équipe qui a bossé de fou dessus pour que le document soit beau, que tu aies envie de le lire, que ce soit facile à mémoriser, etc. On a vraiment mis les conseils que je viens de donner dans cet épisode dans un e-book que je te conseille d'aller cliquer maintenant sur le lien pour pouvoir le télécharger, c'est gratuit, ça te fera une trace. Et on a beaucoup bossé dessus, genre beaucoup, beaucoup. Donc je t'invite à aller le voir pour en profiter. Et maintenant, si tu as envie de passer encore plus loin, d'aller du savoir au savoir-faire, ben, sache que c'est pour ça que j'ai créé une formation professionnelle dédiée aux entraîneurs, avec du coaching individuel, haute performance à l'intérieur et des sessions collectives de pratique. Pourquoi Parce que quand tu te fais coacher toi, et eh bien, comme tu es en train de recevoir des questions dans la tronche, ça entraîne ta capacité à comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, quel impact ça a. Et tu vas juste vivre le truc, en fait. Un peu comme pour devenir moniteur de tennis, ben, c'est bien de prendre des cours de tennis avant. Et puis les sessions collectives de pratique, elles servent justement à avoir des gens face à toi avec qui pratiquer ces questions et obtenir du feedback, obtenir euh, mon expertise de supervision auprès de toi au moment où tu poses ces questions pour t'aider à améliorer le ton, la formulation, te faire penser à mettre du cul, poser de bien meilleures questions, etc. Et donc ces formations que je donne, comme le programme Audace et Resilience Coach, elles permettent aux entraîneurs de transformer leur coaching de façon radicale avec une maîtrise beaucoup plus grande des compétences humaines de coaching et c'est pour ça que ça peut pas s'apprendre juste en regardant des vidéos sur internet, c'est que dans les compétences humaines, bah, tu as besoin d'interactions humaines pour les développer, de la même manière qu'en ski, pour apprendre à skier, as besoin de descendre la pente. En préparation mentale humaine, tu as besoin d'un humain pour t'entraîner. Et ils obtiennent ainsi, comme ça, de meilleurs résultats, avec plus d'épanouissement pour eux, pour les entraîneurs, et puis pour leurs athlètes. Les coachs dans la formation, ils s'entraînent tellement avec les outils que je leur donne, qu'ils les maîtrisent ensuite inconsciemment, un peu de la même manière qu'en ski, une fois que tu as passé des des semaines à skier, ben d'un coup, tu ne te poses plus la question de comment on fait un virage pied gauche et un virage pied droit. En fait, tu descends la pente et c'est presque une extension de ton corps, le ski. Ben moi, j'ai envie que les questions, ce soit une extension de toi, que tu aies vraiment cette compétence à l'intérieur. Parce que je crois qu'elle change tout, en fait. Et c'est comme ça, du coup, ben, qu'on peut passer du stade de la simple connaissance au savoir-faire. Alors, si tu veux devenir un entraîneur de plus haut niveau et faire une réelle différence dans la vie de tes athlètes, prends rendez-vous avec moi pour candidater au programme de formation Audace et Résilience Coach ou défi mental 90 jours, selon que tu es aujourd'hui un entraîneur professionnel qui veut coacher à beaucoup plus haut niveau, par exemple pour équipe de France, ou que tu es un entraîneur bénévole, dans tous les cas on peut t'aider, dans ces deux cas en tout cas. Et quoi qu'il arrive, ben, je passerai ou un membre de mon équipe passera 45 minutes voire plus à t'aider. Donc clique sur le lien en description pour pouvoir réserver ce rendez-vous là. Et si ce n'est pas le moment pour toi, eh ben, commence à t'entraîner à poser des questions et on se retrouve plus tard dans un prochain épisode. A très vite. Salut Mélange plaisante, j'ai pas fini, j'ai encore des trucs à dire. J'ai envie de te partager là pour terminer cet épisode un bonus que j'appelle la checklist des questions laser. Pour envoyer les questions qui font mouche et qui provoquent le changement chez l'autre sans résistance. Avec tout ce qu'on a dit là, tu te dis peut-être « Ah, mais en fait, poser les bonnes questions, c'est pas facile. » Et oui, il y a des trucs à, à, à checker pour vérifier que tu as posé une bonne question. Et donc, j'en ai fait toute une liste que j'ai envie de te partager maintenant. Comme ça, tu pourras voir si tes questions, elles, elles cochent la liste. Et bien sûr, cette liste, tu peux la retrouver dans l'e-book qu'on a passé des heures et des heures à créer avec mon équipe dans un format design super impactant et qui te donnera envie de lire en cliquant sur le lien en description. C'est parti pour la checklist. Donc, première étape, j'ai écouté l'autre avant de poser une question. Ça paraît surprenant, mais il y a peu de gens qui font ça quand même. Je réfléchis à ma question après avoir pleinement écouté l'autre, et pas pendant qu'il parle. Oui, parce que la plupart des gens avec qui tu parles, tu peux voir que pendant que tu parles, ils sont déjà en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont répondre ensuite, plutôt que d'écouter vraiment ce que tu dis. Troisième, je regarde l'autre dans les yeux quand je pose ma question. Quatrième, j'utilise un ton interrogatif. Cinquième, mon énergie fait sentir à l'autre que je m'intéresse à lui. Sixième, j'utilise un outil pour ouvrir ma question. Et ces outils, il y en a plusieurs. Il y a par exemple « en quoi »,« comment » ou « mettre du cul au début hein, ». Tu sais, il y a les outils pour ouvrir les huîtres. Moi, je ne suis pas très bon à ça, les travaux manuels, tout ça, mais j'adore manger des huîtres. Par contre, là, je te donne des outils pour ouvrir ta question. Et cet outil, tu le glisses quelque part dans ta question. C'est « en quoi »,« comment » ou bien le fait de mettre du cul au début. Septième, je ne projette pas mon avis personnel à l'intérieur de la question. Huitième, je conçois ma question pour qu'elle soit différente des questions que l'autre se pose déjà toute la journée. Ton rôle de coach, c'est de l'aider à voir ce que lui, ne voit pas, à regarder dans une autre direction. Donc, une des questions que tu peux te poser à toi-même avant de balancer la tienne, c'est c'est où qu'il a pas vu C'est où qu'il ne regarde pas Huitième, je pose une question à laquelle je n'attends pas une réponse précise, ni vraie, ni fausse. Quand j'allais à l'école et que le prof de maths il disait 2 plus 2 égale. Ben, ils s'attendaient à ce qu'on réponde quatre, mais là, en fait, les questions que tu poses, tu n'attends pas à une réponse précise, puisque toi, tu ne sais pas, tu veux aider la personne à regarder dans cette direction-là, et tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a pour elle dans cette direction, mais tu sais que si elle regarde dans une nouvelle direction, elle va avancer. Neuvième, je me connecte à mon envie d'aider, de contribuer, et pas à mon envie d'avoir raison. Le pire qui peut arriver en tant que coach quand tu poses des questions, c'est de communiquer avec cette énergie, et puis même d'avoir cette attente d'avoir raison et de prouver à l'athlète que toi, tu sais, ouh là là, fais pas ça. Dixième, je suis pas attaché à ma question. J'accepte qu'elle soit mauvaise, incompréhensible, à côté de la plaque, que la personne comprenne pas ou qu'il faille la reformuler. Je suis prêt donc à recommencer ma question à tout moment. Et puis onzième, je me félicite d'avoir fait mieux que 80% des coachs en questionnant d'abord plutôt qu'en conseillant tout de suite. Et franchement, si la totalité de l'humanité. Avant de trouver des solutions pour les gens, posait d'abord plus de questions, je pense qu'on avancerait tous beaucoup, beaucoup plus loin. Régale-toi avec ces méthodes de questionnement. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué